1: Hallo Leute, mein Name ist Jörg Schmarek. Ich bin der Geschäftsführer von Digital Compact und heute wird besonders digital. Ich habe nämlich mit Coinbase, dessen Deutschlands Geschäftsführer, den lieben Sascha, die größte Online-Plattform zum Kaufen, Verkaufen, Übertragen und Speichern von Kryptowährungen heute am Start. Und mit dem lieben Sascha möchte ich mal darüber sprechen, was er eigentlich gerade für Hypothesen hat, so auf die Langzeitsicht betrachtet. Wie kann man denn eigentlich das Thema Krypto und Geldanlage in diesem Bereich, Kryptoportfolio aufbauen, befördern? Also wie kann ich dort die Annahme durch das Publikum, das er erreichen will, befördern. Was hat er eigentlich für Mittel und Wege? Und dann machen wir vielleicht auch mal so ein bisschen Aktualitätsbezug. Gerade, wenn wir aufnehmen, voll der nukleare Winter, allzeit tief an der Börse. Gar nicht jetzt unbedingt selbst verschuldet, weil eigentlich Zahlen sehen eigentlich ganz gut aus, was ich so mitgekriegt habe. Da will ich mal verstehen, wie ist das Produkt eigentlich so gestrickt und was kann man aktuell tun, um dem aktuellen Markttrend ein Stück weit entgegenzuwirken. So, Sascha, that being said. Moin Moin, schön, dass du da bist. Hallo, grüß dich. Warte mal ganz kurz der Nachnamen. Wie spricht man den aus und wo kommt der her? Den habe ich mir jetzt mal ausgespart.
0: Genau, Ran, ran Gunwala. Das ist indisch. Also mein Vater kommt aus Indien. Da kommt das her.
1: Aber das ist ja dann irgendwie doppelt cool, wenn du mit Leuten darüber redest. So, ja, du machst dieses Kryptozeugs so, und dann hast du noch einen indischen Nachnamen. Hast du da manchmal irgendwie, dass die Leute doppelt aufgeregt sind, weil das so ungewöhnlich ist?
0: <lacht> Nein, mein Name ist irgendwie ganz interessant. Also Le Leute finden den Namen immer interessant. Da kann man dann immer ein bisschen Geschichte erzählen, was das eigentlich heißt. Also ja Hauptstadt von Burma. Wala ist ja in Indien so ein üblicher Suffix für alle möglichen Berufsgruppen. Ja. Da kannst du dann Mann aus Rangoon rausmachen und dann erzählst du was Lustiges und das finden die Leute meist unterhaltsam. Und sie merken sich das dann auch.
1: Wie muss ich mir Coinbase gerade vorstellen? Also wie seid ihr so aufgestellt? Wie viele Mitarbeiter habt ihr? Was sagt ihr so in Sachen Umsatz? Vielleicht kannst du ein bisschen was über euren Aktienkurs gerade erzählen, dass die Hörerinnen und Hörer, die dich noch nicht kennen, mal als erstes ein Feeling gewinnen.
0: Ich muss ja immer ein bisschen vorsichtig sein, weil das natürlich Investor Relations ist und das ist etwas, was unsere amerikanischen Kollegen machen. Also ich glaube letztendlich sowas zu Umsatz, da muss man in den Q1 Report gucken. Wir sind also immer noch im Milliardenbereich stark unterwegs auf jeden Fall. Natürlich leiden unsere Transaktionsumsätze jetzt auch unter der allgemeinen Marktzurückhaltung. Das ist ganz Klar, Wir hatten, glaube ich, zuletzt irgendwas über 5000 Mitarbeiter veröffentlicht. Das ist natürlich eine sehr dynamische Zahl, die mal hoch und jetzt auch mal ein bisschen runterging. Aber wir sind schon sehr relevant, sehr groß. Ich weiß nicht, ob es andere Crypto Player gibt. Weniger wahrscheinlich, nur in ähnlichen Größenordnungen unterwegs sind.
1: Ich wollte gerade sagen, also eigentlich, wenn man äh, Krypto anfangen will zu traden, dann seid ihr so ein bisschen sowas wie Microsoft und Apple oder sowas. ne? Also Coinbase hat es schon irgendwie geschafft, so als äh, einer der ersten Anlaufstationen zu werden. Und ich gibt es ja seit 2012. Wenn du jetzt mal so in die Retrospektive guckst, also wir wollen ja verstehen, wie man irgendwie Aufklärung macht für ein relativ komplexes Thema, was viele Leute noch abschreckt, weil also ich finde, Krypto ist immer noch ein bisschen zu reibungsintensiv, um jetzt glaube ich sofort ad hoc, dass meine Mutter das machen würde, die jetzt irgendwie schon jenseits der 60 ist, da aufspringt. Was würdest du mal so in in der Rückschau sagen, was waren so eure Erfolgsmeiler, dass ihr jetzt da seid, wo ihr seid. Was hat euch so groß und erfolgreich gemacht?
0: Ich bin jetzt auch erst seit 2020 dabei, deswegen kann ich das jetzt eigentlich als erster Hand alles berichten. Aber ich glaube, A, die frühe Geburt war sicherlich ein Vorteil. Zweitens, letztendlich immer wieder das konsequente Ausrichten auf Sicherheit, Bedienbarkeit. Ich glaube, das sind immer noch unsere zwei Guiding Principles. Und sehr kluges Management, auch durch die verschiedenen Zyklen hinweg, dass man im Endeffekt relativ früh sich auch mit dem Thema Regulation auseinandergesetzt hat, die ja in den frühen Jahren fast gar nicht da war. Aber man hat sich ja auch relativ schnell dann In den USA, aber dann auch hier in Deutschland letztendlich äh, dem Thema Regulation gestellt. Das merkt man ja auch daran, dass wir jetzt hier als deutsche GmbH die erste krypto überhaupt bekommen haben. Also diese Art von den regulatorischen Rahmen adaptieren, auf der anderen Seite dann auch vielleicht versuchen aktiv mitzugestalten. Ich glaube, das war sicherlich auch ein großes Erfolgsrezept. Wichtig wahrscheinlich auch dieser Fokus auf das Thema Sicherheit, wo wir einfach doch immer sehr, sehr stark waren, nie gehackt wurden. Das ist wirklich auch etwas, wo wir allergrößten Wert drauf legen, dass wir unseren Kunden eben Sicherheit bieten können. Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
1: Und wenn wir jetzt gleich darüber sprechen, was ihr tun könnt, um das ganze Thema noch mehr in die breite Masse zu bringen, gib mir mal so ein Gefühl dafür, was kannst du denn als... Deutschlandschef bei euch eigentlich steuern? Also was liegt überhaupt auf deinem Tisch? Weil gerade Amis haben ja manchmal so einen Stadthalter, denke. Ich regiere aus äh, Washington, so nach dem Motto, und äh, in den Outskirts, da die dürfen dies und das und jenes nur entscheiden. Also ich sag's jetzt mal ein bisschen flapsig, ja. ist bei euch wahrscheinlich nicht ganz so schlimm, aber was
0: was ist denn so dein Tisch? Bei uns ist jetzt nicht weder Washington noch San Francisco. Wir sind eine Remote First Company, das heißt, wir haben eigentlich nicht mal ein offizielles Headquarter. Äh, natürlich sind wir der Großteil der Mitarbeiter und der Großteil, das komplette Executive Team der Gruppe sitzt in den USA, das ist schon richtig. Andererseits ist natürlich gerade, wenn man eine BaFin-Lizenz hat, wir haben zwei BaFin-Lizenzen, also eine Krypto-Verwahr-Lizenz und eine Eigenhandelslizenz, bin ich ja quasi hier Bankgeschäftsführer. Und als solcher muss ich natürlich alle lokalen Entscheidungen auch lokal treffen. Also insofern haben wir da die, die Balance, dass die Produktentwicklung sitzt natürlich weitestgehend in den USA oder Indien oder anderen Plätzen. Aber wir gucken uns das natürlich ganz genau an, was wir letztendlich im deutschen Markt im rechtlichen Rahmen zulassen können, listen können. Und insofern hat man da schon sehr viel auch Verantwortung letztendlich, um sicherzustellen, dass was immer wir den deutschen Kunden anbieten, auch im Rechtsrahmen korrekt ist. Und Natürlich ich, muss ich sicherstellen, dass wir hier einen ordnungsgemäßen Betrieb fahren, also First Second Line und so weiter und so fort. Also insofern hat man da durchaus viele Gestaltungsspielräume. Jetzt auch, was wir jetzt hier machen beispielsweise, also das ganze Thema Kommerzialisierung, das liegt schon sehr stark bei meinem Team auch. Und insofern hat man da sehr viele Gestaltungsspielräume.
1: Was denn eigentlich so deine
0: Vorgeschichte? Wie bist du denn eigentlich zu dem Thema gekommen? Ja, natürlich habe ich mich mit dem Thema Krypto auseinandergesetzt, aber ich war kein Praktiker. Ich habe lange bei der deutschen Börse gearbeitet, im Marktdatensektor, ursprünglich und später dann auch im CFO-Bereich, zuständig für das gruppenweite Projektportfolio. Ich habe mich in dem Kontext also eben auch dann sicherlich sehr stark mit den Blockchain-Initiativen auseinandergesetzt. Davor war ich sieben Jahre Investor, venture Capital, Small-Cap-Tech-Bereich, ursprünglich mal bei 3i, dann bei einem Spinner von 3i. Habe also auch quasi das Technologie-Investment-Geschäft so ein bisschen gelernt, viel M&A gemacht. Davor war ich neun Jahre lang Berater, bin ursprünglich Informatiker, habe dann bei Accenture angefangen, bin später zu McKinsey. Habe da also letztendlich eher von der Praxis her gestartet, habe viel selbst programmiert, war ziemlich stark, glaube ich, im unix Umfeld unterwegs und wurde dann später halt so über Projekt- und Programmmanagement in Richtung Strategie durch den ganzen Zyklus gemacht. Wann hast du denn selber angefangen, Krypto zu traden? Oder hast du überhaupt ein eigenes Portfolio? Ja, ja, ich, ich habe schon. Ich bin noch nicht so lange dabei, ehrlich gesagt. Das ist ein paar Jahre erst. Ich habe nicht investiert in etwas, womit ich mich nicht intensiv auseinandergesetzt habe. Das mache ich grundsätzlich nicht. Und insofern habe ich das jetzt erst vor ein paar Jahren letztendlich als Teil meines Portfolios dann da hinzugefügt. ist natürlich so, dass ich jetzt über meinen Job sehr viel Export Richtung Krypto habe. Also auch letztendlich nicht nur in, in Bitcoins, Ether oder anderen Währungen, sondern auch tatsächlich über meinen Anteil an Coinbase. Wir, sind, wir haben ja so eine Ownership-Struktur. Das heißt, man wird ja auch teilweise dann eben in Aktien. Aktien kompensiert. Und insofern habe ich da durchaus jetzt Exposure. Ja.
1: Was ist denn so deine eigene Investment-Hypothese beim Thema Krypto und wie sieht dein Portfolio so aus?
0: Ja gut, also ich werde jetzt nicht im Detail mein Portfolio darlegen, aber was ich sicherlich sagen kann, ich habe natürlich, ich habe Anleihen, ich habe Aktien, ich habe Immobilien, ich habe Krypto. Ja, Also jetzt muss man sich nicht vorstellen, dass ich jetzt hier un auf unglaublichen Werten hier sitze, aber ich versuche zu streuen. Habe auch ein bisschen Gold gelernt quasi aus der Investorentätigkeit. Also Streuung ist halt einfach ganz wichtig und ich glaube, das ist auch insgesamt das, was man beim Thema Krypto beachten muss als Investor. Egal ob Retail oder Institutional. Krypto eine hochinteressante Asset-Klasse ist, die es aber auch erst seit kurzer Zeit gibt, wo es wenig Research zu gibt, auch wenig Erfahrung, wie sich das in verschiedenen Marktzyklen verhält, wie Korrelationen sind. Wird ja letztendlich auch spekuliert, dass Krypto ein Inflationshedge ist. Das hat sich jetzt irgendwo als nicht herausgestellt. Das liegt vielleicht weniger an der Charakteristik der Asset-Klasse, als vielmehr am Verhalten, insbesondere der Retail-Investoren, die ja auch nicht, wenn Inflation kommt, auf einmal alle Gold kaufen. Ja, Krypto ist im Endeffekt aus meiner Sicht ganz klar schon etabliert, hat mittlerweile eine sehr breite Adaption gefunden, sowohl im Retail- wie im Institutional-Bereich, ist eigentlich nicht wirklich mehr wegzudenken.
1: Das Interessante ist ja, wenn man sich mit so klassischen Bankern unterhält oder Anwälten, die so finanznah sind, also ist es in meinem Umfeld oft, wenn die jetzt nicht im Fanboy-Segment sind, wovon es durchaus ein paar gibt, ja. wenn die aber eher klassisch unterwegs sind, dann hast du ganz oft so, Krypto, da muss man aufpassen, das ist voll volatil, ah nee, das ist so Pump and Dump, ich rate meinen irgendwie Anlegern nicht dazu, was zu machen. Also ich habe schon bei vielen noch so eine sehr konservative Stimmung, während andere natürlich einen hohen Begeisterungsgrad haben. Wie nimmst du das denn wahr?
0: Genau so, wie du das sagst, da gibt es halt unheimlich viele Meinungen. Teilweise sind die Meinungen dann auch volatil. Das kann man ja durchaus auch daran erkennen, wie halt manche prominente größere Banker auch entsprechend dazu geäußert haben, erst negativ, dann verhalten, dann ist halbwegs positiv. Ich meine, auch Banker sind dann natürlich, oder viele von denen sind natürlich dann auch kundenorientiert. Und wenn die Nachfrage entsprechend da ist, passen sie dann auch ihre Angebote entsprechend an. Also ich glaube, das sollte man weniger so agnostisch sehen und sagen, also ich bin jetzt hier tatsächlich das ist dann in der reinen Lehre, glaube ich das oder glaube ich das nicht. Ich glaub, man muss es einfach mal auch zur Kenntnis nehmen, es ist mittlerweile eine etablierte Asset-Klasse, klar in der frühen Phase und man muss halt dann für sich selbst beurteilen, ob das sinnvoll in einem Portfolio reinpasst und mit welcher, mit, welcher, mit welcher Gewichtung.
1: Und ich sag mal so, eure Kerngröße ist ja, wie viel Liquidität auf der Plattform ist. Also das ist ja für euch irgendwie so ein ganz wichtiges Merkmal. Was sind denn eure Maßnahmen und eure Hypothesen, wie ihr das erhöhen könnt und vielleicht auch immer in die Breite bringen könnt, gerade in einer Phase wie jetzt, wo alles irgendwie crasht und alle vorsichtig sind?
0: Wir sind ja battle-hardened, also wir haben ja schon als Unternehmen schon verschiedene Krisen durchgestanden, auch Krypto-Winter oder wie man die es nennen mag. Und äh, was wir einfach machen, ist konsequent unser Produktportfolio zu erweitern. Da gibt es immer wieder Listen, neue Assets, gibt neue Funktionalität. Ähm, das ver veröffentlichen wir auch immer wieder. Also da ist, sind wir weiterhin sehr, sehr aktiv. Also Verbreiterung des Offerings und sicherlich nach wie vor gezielte Ansprache von, von Investoren. Ein, ein Neukundengeschäft auf sowohl der Insto als auch zur Retail-Seite. Wir haben ja auch andere Offerings, die letztendlich Enabler sind letztendlich für Kryptogeschäfte, sodass letztendlich auf unserer Plattform Plattform hin etwas aufgebaut werden kann. Insofern, ich glaube, wir gehen einfach konsequent unseren Weg. Ist, glaube ich, auch vielleicht eine gute Chance, gerade in so einer schwierigen Industriephase die Grundlagen zu legen für das spätere Wachstum.
1: Mal blöde Frage, habt ihr eigentlich regulatorisch gesehen irgendwelche Limiter, was Bewerben eurer Dienste angeht oder Ansprache? Müsst ihr da auf Dinge achten oder seid ihr relativ freiheitlich?
0: Also in Deutschland haben wir ja, und das war ja auch ein unwesentlicher Treiber der Lizenz, sind wir frei, was die Kommerzialisierung angeht. In anderen Ländern operieren wir, genau wie wir es in Deutschland vor der Lizenz gemacht haben, in einem sogenannten Reverse-Solicitation-Mode. Das heißt, der Kunde findet uns, wir werben nicht aktiv.
1: Interessanter Gedanke, weil normalerweise ist ja das, was, also du musst ja irgendwie Druck in den Markt bringen und das beschäftigt ja ganz viele Unternehmen, wie du Leads erzeugst und dann irgendwie konvertierst. Habt ihr so ein bisschen den Faktor, dass ihr qua Größe jetzt schon so viel organische Nachfrage erzeugt, dass das gut funktioniert?
0: Wir haben sicherlich auch vor der Lizenz ein sehr schönes Book of Business in Deutschland gehabt und das gilt auch für andere europäische Länder. Also ich glaube, der Markenname Coinbase äh, ist grundsätzlich sehr positiv besetzt und Leute, die sich mit dem Thema Krypto auseinandersetzen, kennen Coinbase und unsere Werte, die wir halt durchaus auch aktiv leben, werden auch so wahrgenommen. Also letztendlich eben diese Benutzbarkeit, Sicherheit, Vertrauen, das sind die Dinge, die letztendlich, für die wir stehen. Dazu natürlich ein relativ breites Produktangebot in verschiedenen Dar und Darreichungsformen. Dadurch, dass wir früh und immer im Markt waren, haben wir einen guten Brand Recognition. Sicherlich erst beim engeren Kryptoumfeld Perspektivisch muss man natürlich schauen, dass so eine Brand wie Coinbase der Allgemeinheit weiter bekannt wird.
1: Hilft doch vielleicht auch mal Menschen, die jetzt zuhören und sich noch nicht so tief damit auseinandergesetzt haben, zu verstehen, wo fangt ihr an, wo hört ihr auf? Weil es gibt ja beim Thema Krypto immer den einen Aspekt Verwahrung und dann gibt es ja Trading oder vielleicht auch damit etwas tun, wie zum Beispiel NFTs kaufen. Wo fangt ihr an, wo hört ihr auf?
0: Ja, wir fangen eigentlich ganz vorne an. Also letztendlich, du kannst dich bei uns auf der Plattform als Retailer ganz normal registrieren und dann schläfst du einen ganz normalen bankähnlichen, also GWG-konformen KYC-Prozess, heißt Identifikation über Video oder Bankidentverfahren oder wie das heißt. Dann kann man letztendlich Euros auf eine sogenannte Fiat Wallet legen und von dann an kann man anfangen zu kaufen. Also ich kann mir ja dann Bitcoin, Ethereum oder andere Währungen, ich kann die dann teilweise, soweit das halt möglich ist, staken. Das geht auch bei uns auf der Plattform. Wir haben auch einen NFT-Marktplatz, unhosted wallet, wir haben diverse Zusatzleistungen, die wir auch dazu bringen und das werden auch immer mehr. Also wir versuchen eben auch ganz bewusst das Thema Einsatz von Krypto, jenseits des reinen Investment-Themas deutlich zu platzieren. Und da haben wir schon einiges im Angebot und da kommt auch bestimmt noch viel mehr.
1: Wenn du NFTs ansprichst, was tut sich denn da bei euch? Also die meisten haben ja im Prinzip, wenn man wenn man anfängt, sich damit auseinanderzusetzen, kommst du natürlich relativ schnell auf OpenSea als Thema. Was gibt, besiegt sich bei euch da schon?
0: Ja, wir haben ja einen eigenen NFT-Marktplatz. Der ist sicherlich noch nicht in einem Vollausbau verfügbar, aber ich glaube, ganz grundsätzlich ist für uns das Thema NFT strategisch und wichtig, weil es letztendlich ein sehr interessanter Use Case auch ist, der ja auch insbesondere letztes Jahr viel Traktion erzeugt hat. Ich glaube, das ist wie mit allen Dingen, die jetzt innovativ und neu sind, die haben einen gewissen Zyklus. Ich glaube, langfristig sehen wir da sehr viel Potenzial und deshalb sind wir auch dabei.
1: Vielleicht kannst du da ja nochmal ein bisschen näher drauf eingehen, weil bei NFTs ist ja vielen Menschen, erschließt sich das noch nicht so sehr, dass man sagt, ich habe irgendwie kleine Gifts und die sind dann eine Viertelmillion Dollar wert. Es ist ja aber viel, viel mehr dran. Also gerade wenn man sich irgendwie sowas wie Funktionen, die man noch mit NFTs verbindet, angucken kann. Es geht ja viel darum, Uniqueness irgendwie so halbwegs sicher abbilden und identifizieren zu können. Was sind denn eure Hypothesen, warum ihr das ein spannendes Segment findet?
0: Insgesamt haben wir natürlich viel Nachfrage gesehen und das ist die USA sicherlich auch sehr viel weiter. Und ich glaube auch, dass tatsächlich und das immer mal auf den Markt auch von Kunst und Musikmarkt kapriziert. Ich glaube, da hat man immer das Thema der Monetarisierungsmöglichkeiten. Da ist ja vieles weggebrochen in den letzten Jahren durch eben Digitalisierung, durch Wegfall von Medien, die man halt früher so, ich habe mir meine CD, meine LP gekauft. Ja. Ich glaube tatsächlich gibt das Künstlern, letztendlich Musikern die Möglichkeit in der Hand ganz anders mit ihrer Fangemeinde auch zu interagieren. Insofern finde ich das ein sehr zeitnahes und sehr modernes Medium eigentlich. Wie du richtig sagst, also ich glaube die Flexibilität ist ja dann auch das Spannende, weil man kann ja Funktionalität drauflegen und so weiter und so fort. Im Grunde kann man das auch relativ einfach sehen. Im einfachsten Fall ist das quasi wie ein signiertes Poster. Das ist halt dann eine, eine limitierte Edition und die ist halt auf der Blockchain abgesichert. Und das so, als solches kann halt durchaus auch ein Wert sein.
1: Ich meine, jetzt ist es ja so, wenn man Krypto-Anlage ermöglicht, oder wenn man selber sagt, ich bin ein Verwahrungsort für Kryptowährungen, dann ist gefühlt der Schritt nach NFT sehr, sehr nah. Und doch ist es ja aber auf der anderen Seite so, dass diese beiden Klassen als Funktionselement total anders sind und nach schon ganz anderen Gesetzen funktionieren. Merkt ihr diesen Spagat manchmal bei euch, dass ihr auch irgendwie merkt, ihr müsst euch strategisch anders aufstellen für bestimmte Aspekte? oder ihr braucht ein Mindset, was leicht variiert?
0: Das NFT-Thema ist bei uns eher ein US-Thema. Das haben wir aus Deutschland heraus noch nicht so richtig getrieben. Es ist natürlich so, dass man den Launch einer solchen Plattform äh, ein anderes Ökosystem braucht, ganz klar. Also man hat dann einfach nicht den Emittenten einer Kryptowährung, sondern man hat dann möglicherweise den Künstler oder die Künstler-Community, die man dann spielen muss. Und natürlich muss man da ganz andere Business-Development-Ansätze fahren.
1: Wenn man so deine Kundschaft beschreibt, wie sieht die eigentlich typischerweise aus? Also sind es eher so junge, digital-affine Glücksritter oder ist es mittlerweile auch so, dass eher Etablierte, also du kommst ja aus einem hoch etablierten Umfeld, das ganz ernsthaft betreiben? Also wie durchmischt seid ihr denn da schon?
0: Natürlich ist das Segment unter 45 überrepräsentiert, also unter 45 sich männlich. Wir haben aber auch durchaus sehr aktive Kunden, die älter sind. Ja, haben auch weibliche Kunden. Also wir haben da durchaus einen großen Mix. Ich persönlich kenne einige Investoren, die durchaus größere Summen auch da investieren. Es gibt aber auch natürlich die Leute, die einfach mal 100 Euro investieren und gucken, was passiert. Also da hat man wirklich das komplette Spektrum. Natürlich haben wir auch ein institutionelles Segment. Das haben wir in Deutschland. Das haben wir aber auch vor allen Dingen weltweit. Und die gehen natürlich da ganz anders an.
1: Wenn du mit Menschen Berührung hast, wie machst du mit denen die Ansprache beim Thema Sicherheit? Also geht ja vielen sicherlich darum, wie stabil ist das? Was wird es in Coinbase auch noch irgendwie in, in drei Jahren geben? Wie verändern sich da eigentlich die Landkarten gerade? Mit was für Fragen hast du da zu tun und wie gehst du auf solche Ängste ein?
0: Bei Coinbase ist es einerseits so, dass wir einfach noch nie gehackt wurden, wie man so schön sagt. Wir bemühen uns immer sehr stark um regulatorischen Rahmen. Also letztendlich, das ist ja das, was wir mit den Lizenzen auch dokumentieren. Wir haben letztendlich eine sehr große Kundschaft, die uns halt auch vertraut. Es sind viele Aspekte, die da einfach zusammenkommen. Aber ich glaube, gerade der Brandname Coinbase ist auch in der Hinsicht schon sehr stark mit dem Thema Sicherheit besetzt, sodass eigentlich sich diese Fragen gar nicht in dem Maße dann so stark stellt. Natürlich kann, machen auch die ganzen großen Kunden bei uns, schauen sich unsere Architekturen an, machen Reviews auf uns. Also insofern ist das ganze System auch schon wirklich sehr, sehr gut verstanden.
1: Und wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Satellitenperspektive gehen, so auf die Branche insgesamt, was, was siehst du so als Strömungen und Trends? Also mit was für Dingen beschäftigst du dich gerade?
0: Naja, also ich glaube, als Branche gab es 2021 halt einen wahnsinnigen Spike. sicherlich getrieben, erhebliche Innovationen im Bereich DeFi, NFT und so weiter. Also neue Themen, die sehr das nochmal angefeuert haben, pandemiebedingt mehr Zeit, sich mit den Themen zu beschäftigen, vielleicht auch Geld zur Verfügung zu haben, das man anderweitig sonst woanders ausgegeben hätte. Also insofern haben wir 2021 ein absolutes Ausnahmejahr gesehen und 2022 ist jetzt wahrscheinlich so eine Art Konsolidierung, überlagert natürlich von ganz vielen Makrotrends, die, die wir alle schon kennen. Ich glaube, dass das letztendlich der Industrie jetzt nicht langfristig schadet. Natürlich ist es schwierig für viele Player, in dieser Phase dann auch weiterzumachen, weiter zu investieren, Plattformen aufzubauen, weitere Use Cases zu entwickeln. Vielleicht ist das jetzt ein bisschen gedämpfter, aber ich glaube, dass die grundsätzlichen Gründe, warum Krypto und auch Blockchain-Technologie positive Zukunft haben, die sind nach wie vor ungebrochen und da wird auch weiter letztendlich werden entsprechende Initiativen weiterverfolgt.
1: Also im Kern würde ich, ich sagen, ich würde dir zustimmen. Nevertheless ist ja so, as we speak, habt ihr eigentlich gerade so einen Börsenallzeittief, aber eigentlich ganz vielversprechende Zahlen. Und es gibt ja bestimmt nicht gerade wenige Menschen, die jetzt sagen, ja, wie ich immer gepredigt habe, jetzt bricht das Kartenhaus zusammen. Was müssen denn deine Strategien gerade sein, um in so einem schlechten finanziellen Marktumfeld trotzdem den Glauben an ein sehr innovatives Anlageobjekt aufrechtzuerhalten?
0: muss müssen wir natürlich ein bisschen unterscheiden zwischen Coinbase der Aktie und Krypto dem Markt. Also ich meine, das Thema Coinbase-Aktie kann ich nicht vertreten. Das macht sozusagen die Mutter. Ich glaube, ganz generell ist für, für das Thema Krypto als Markt, ist nach wie vor hochrelevant, weil wir im Endeffekt eine neue Assetklasse haben, die mit sehr vielen Möglichkeiten belegt ist, wo man sicherlich einerseits das Thema Krypto aus sich selbst heraus muss und die ganzen Anwendungsfälle, die sich daraus ergeben, mehr oder weniger das Thema Währung. Und dann hat man die diversen Use Cases. Ein NFT ist ja eigentlich auch eine Art Anwendungsfall, wo ich ja Assets, die nicht unbedingt auf einer Blockchain liegen, verbinde mit dem Eigentumsmanagement auf einer Blockchain. Und das ist ja letztendlich unheimlich breit, das ganze Thema. Da kann man ja alles mögliche drunter fassen. Da kann ich irgendwann alle möglichen meine persönlichen Daten drunter fassen und die irgendwie handelbar machen. Also da kann ich ganz viele Dinge drin sehen. Finde ich auch hochgradig spannend, darüber sich Gedanken zu machen. Wir wissen nicht, wo das alles hinsteuert. ist Was ich ein spannend finde am Kryptothema ist natürlich, dass es in unterschiedlichen Regionen der Welt unterschiedliche Use Cases gibt. Es gibt ja einige Länder, die letztendlich das entweder schon als offizielle Ersatzführung haben oder wo das letztendlich in einzelnen Segmenten, Währung benutzt wird, dann haben wir einfach sowas wie Innovationsenabling im Bereich NFTs, DeFi hat man solche Dinge wie letztendlich massive Automatisierung einer hochintermedierten Finanzwelt. Das sind wir ganz, ganz am Anfang von den Potenzialen, die es da noch gibt.
1: Was mich ja irgendwie bei Bitcoin und Co. immer so ein bisschen irritiert, ist ja eigentlich, dass sie ja so ein Stück weit zweckentfremdet werden. Also eigentlich, wenn man sich eine virtuelle Währung anschaut, ist der Sinn einer Währung, dass sie gehandelt wird und nicht wie ein Wertobjekt genutzt. Mittlerweile verschiebt sich das ja teilweise aber, dass es irgendwie auch manchmal was dazwischen ist. Also gerade durch das ganze Thema NFT. Du hast ja auch gesagt, es ist ein bisschen wie Gold. ja. Also manche Leute legen in Gold an, manche in Krypto. Wie nimmst du das wahr? Also wenn du mal so auf eure Userbase auch schaust, wie ist so dieses Verhältnis von ich betrachte das als ein Anlageobjekt versus ich betrachte, das als eine Währung?
0: kommt sehr, sehr stark darauf an, in welchem Umfeld ich da jetzt unterwegs bin. Also ich kann mir vorstellen, dass es in gewissen Ländern einfach als Ersatzwährung im alltäglichen Bereich eine höhere Rolle spielt als vielleicht bei uns, wo wir ja auf der Währungsseite kein echtes Problem haben. Ja. Und das heißt, Insofern hat man da einfach verschiedene Anwendungsfälle, die je nach Situation eigentlich unterschiedlich sind. Ich glaube halt nur letztendlich, das ist ja das Schöne dabei, das entzieht sich ja quasi manchmal auch der klassischen Schublade. Da reiben sich ja auch so viele dran, weil man es nicht einfach sagen kann, das ist halt das und nur das und dann kommt das in die Schublade rein, sondern das ist ja eigentlich ein Katalysator für viel auch menschliche Kreativität. Und ich fand immer Phasen interessant. Und die erlebt man so alle 10, 20 Jahre, eben, gerade im Technologieumfeld, wo man auch mal volkswirtschaftliche Modelle nochmal hinterfragt. Vor 20 Jahren, als ich da als Investor angefangen vor ein paar 20 Jahren. da waren Marktplätze absolut en vogue. Jeder wollte Marktplätze. Für jede Industrie, für jedes Kleinteil. Alle wollen so zu sein. Die allerwenigsten sind es geflogen, aber manche sind halt doch letztendlich geblieben. Und ich glaube, das, was aber spannend war in der Zeit, war einfach, dass man letztendlich ganz anders über Supply, Demand und Wertschöpfungsketten nachgedacht hat. Und ich glaube, das hat man jetzt mit Krypto irgendwo auch, vielleicht auch noch höheren Ebene, dass man einfach über das Thema Wert und Besitz anders nachdenkt und das ist ja dann auch quasi so die, die Foundation von dem Web 3.0, was zugegebenermaßen natürlich noch so im Entstehen ist und die Use Cases vielleicht auch noch nicht so ganz klar und griffig sind, aber ich glaube, dass das ganze Thema Eigentum als solches technisch anders behandeln kann, ohne Intermediär, sondern über die Blockchain quasi sicher ohne zentralen Operator abbilden kann. Das ist schon eine sehr, sehr spannende Basistechnologie, wenn man so möchte.
1: Wie ist denn eigentlich so die politische Richtung mittlerweile aufgestellt? Passiert mehr Regulierung? Hat die Politik verstanden, was sich da tut und versucht mehr Zugriff drauf zu kriegen oder hat man noch Angst und versucht mehr Sicherheit zu erzeugen? Wie ist so insgesamt die politische Strömung?
0: Also wenn ich mir Europa angucke, haben wir natürlich mit dem Thema Mika, zeichnet sich ein europäischer Rahmen ab, was ja grundsätzlich sehr, sehr positiv ist, dass man letztendlich Europa als Gesamtmarkt sehen kann. Investitionssicherheit erzeugt, aber auch Konsumentensicherheit erzeugt und letztendlich die Voraussetzung dafür schafft, dass es hier eine sehr prosperierende Kryptoökonomie geben kann. Also sehr, sehr positiv. In der Schweiz haben wir auch schon entsprechende Regimes. In UK zeichnet sich das auch ab. Das heißt, man hat in Europa ehrlich gesagt schon relativ große Schritte gemacht, einen Rahmen zu schaffen, dass Krypto bewirtschaftet werden kann und sich entwickeln kann. Ich bin jetzt nicht so tief drin, was jetzt woanders in der Welt passiert. Die USA hat ja so Einzelansätze, aber ich glaube, kann ich wenig zu sagen. Grundsätzlich glaube ich, aber Europa ist auf einem sehr guten Weg.
1: Na gut, also ich fand das irgendwie einen sehr schönen, kompakten Ritt einmal durch die Szene durch von jemandem, der da echt tief drin ist und mich würde jetzt natürlich abschließend noch interessieren, was sind so deine Hypothesen? Du hast gesagt, seit 2020 bist du da, also jetzt zweieinhalb Jahre. Was wird dich die nächsten zweieinhalb Jahre ganz wesentlich beschäftigen?
0: Ja, ich glaube tatsächlich, ganz wichtig wird sein, MECA-Regime, wenn das implementiert ist, können wir natürlich noch aktiver in allen möglichen europäischen Ländern tätig sein. Da freue ich mich sehr darauf, dass wir da letztendlich eine Chance haben werden, aktiven Paneuropäischen Player zu werden. Das ist sicherlich eine ganz spannende Aufgabe. Ansonsten, glaube ich, geht es hier weiterhin darum, Coinbase auch im deutschen Dachregion stärker noch zu verankern, immer ins öffentliche Bewusstsein zu rücken, aktiv zu kommunizieren, warum das attraktiv ist, warum man sich mit dem Thema Krypto beschäftigen sollte und warum wir letztendlich die Plattform of Choice sein sollten.
1: Also Sascha, es hat mir viel Spaß gemacht. Wie gesagt, mal so eine Innenperspektive ist ja echt eher ganz erfrischend, wenn man selber immer noch mit sich nur mit den Fanboys irgendwie unterhält. Und du hast ja da einen hohen Verantwortungsgrad, dich damit auseinanderzusetzen. Keep me posted. Vielleicht halten wir uns mal regelmäßig auf dem Laufenden und wiederholen das nochmal. Aber für den Moment auf einmal vielen Dank und bleib gesund. Vielen Dank ebenfalls.
0: Danke fürs Zuhören beim Digital Kompakt Podcast. Du merkst, hier ziehst du massig Wissen für dich und dein Unternehmen heraus.